0: Ich habe heute eine, einen ganz besonderen Gast und das hat sich eigentlich komisch ergeben. Der hat mich ausnahmsweise angeschrieben und hat gesagt, ob wir nicht mal zusammen eine Sendung machen wollen. Und da habe ich mich sehr gefreut. Das Merkwürdige ist daran, dass wir uns sozusagen früher mal kannten. Also ich kannte ihn und dann haben wir weniger miteinander zu tun und es ist jetzt natürlich total schön, mit ihm in einem Raum zu sitzen. Ich begrüße ganz herzlich Flake in dieser Sendung. Hallo Flake.
1: Tagchen, guten Tag. Es ist natürlich auf meine Initiative ausgegangen. Ich bin ein großer Freund von dem Podcast und ich ähm, war auch schon mal beim Psychiater vor ein paar Jahren und ich dachte, ich kriege nie wieder eine Chance, so schnell einen Termin beim Psychiater zu kriegen, als wäre ich einen Podcast vorschlage. Stimmt, da bin
0: Das ist natürlich dann ganz leicht, da in der Hinsicht einen Termin zu bekommen, obwohl man das auch nie richtig zur Nachahmung empfehlen kann. <lacht> ja. Ähm, ja, also wir kennen uns und zwar war das eben so, also du kennst, das ist völlig okay, ähm, ich, ich kannte sehr, die, 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 die eine der ersten Bands, in denen du gespielt hast, Feeling B, war das die erste? Nicht so richtig, Ne, es gab vorher noch irgendeine andere Band.
1: Ich habe mit 14 in einer Kirchenband gespielt, die von der EOS von meinem Bruder war, also jüngere Leute als er. Und das fing mit einem Konzert an in einer Tonhalle von der EOS von meinem Bruder. Wo China war. Als das Konzert anfing, da waren da noch welche. Aber als ich den ersten Titel gespielt hatte, waren dann die meisten draußen. Und die, die übrig blieben, das waren so kirchlich organisierte ähm, Musiker auch. Also was heißt so Musiker, Schüler. Und die hatten ähm, eine Band die in Pankow Kirche geprobt hat, in der Kirche direkt und bei Rüsten und Kirchenveranstaltungen gespielt hat. Ja. Da habe ich mitgespielt und das war meine erste so richtige Band mit allem drum und dran.
0: Also die Band kannte ich noch nicht. Also dann ist es sozusagen die zweite Band vielleicht dann, die ich dann kennengelernt habe. Und da war ich auch mal in dem in dem rohbur bus ähm, da sei, da, mit dem seid ihr eine ganze Zeit umhergefahren. Die heißen aber Ellos. Ich weiß gar nicht, warum die Ellos heißen, wo doch so so schön Rohbur da vorne draufsteht.
1: LO heißt Luftgekühlt, also L heißt Luftgekühlt und O heißt Automotor.
0: Ah, okay, deswegen.
1: Luftgekühlter Automotor und Rohbuhr war dann im Prinzip der rechte Name.
0: Ja, so, so kann, also irgendwie war mir das, habe ich das immer nicht so verstanden, man sagte das so. Und ähm, und dann bin ich mal, äh, genau, dann bin ich mal zu einem, Konzert wollte ich mal zu einem Konzert von euch fahren, nach ähm, Lübben, glaube ich, und da ähm, wurde ich dann von der Transportpolizei erst aufgegriffen und dann haben sie Fall also auf dem Bahnsteig irgendwie und dann haben sie bei mir Kassetten mit äh, staatsfeindlichem Inhalt gefunden und habe ich die ganze Wochenende dann aus der Polizei verbracht, dann dachte ich öfter ich wäre lieber bei dem Konzert gewesen
1: Ich kann dich beruhigen, das Konzert ist ausgefallen jetzt haben sie dann auch ähm, gestoppt im so. Prinzip, wir hatten schon aufgebaut und alles wäre ganz gut geworden aber dann kamen auch irgendwelche Polizeileute und haben es verboten.
0: Warst du warst du ähm, ähm, öfter, des Öfteren inhaftiert oder zugeführt oder so, wie das hieß? Also es muss euch doch auch passiert sein, dass sie dann euch mal ein paar Stunden festgesetzt haben.
1: Ich war mal ein bisschen länger inhaftiert, aber da bin ich in den Verdacht der Republikflucht gekommen, was ähm, nicht berechtigt war, oder wie man das nennen will. Ich war mit zwei Lehrlingsfreunden wandern. In Thüringen. Ja. Und bei der DDR ist es ja so, dass die Berge fangen erst kurz vor der Grenze an. Also richtig schön wird die Landschaft erst kurz vom Westen oder vom Süden im Prinzip. Und wir sind da bei Saalfeld und Rudolstadt gewesen in der Ecke und haben uns nicht versteckt oder so, sondern ganz offiziell mit Rucksäcken. Wir hatten ja Schlafsäcke mit und alle sind damit gewandert. Und dann haben die äh, die Bevölkerung, hat uns schon über drei, vier Tage verfolgt und uns immer weiter durchgesagt und so. Und jeder Schritt war beobachtet und wir wussten nicht. Wir haben unter Monika gespielt und gesungen. und also sehr offen da rumgewandert. Und es gibt ja Stellen, wo die schöner waren. Da steht das Grenzgebiet, das fängt jetzt an. Aber so ja, schön klar. Achtung, ähm, Schluss. Also noch nicht, wer weitergeht, wird erschossen oder so, sondern nur hier beginnt das Sperrgebiet, nee, betreten so. verboten. Und... Da, Die sind nie hinter die Schilder gegangen, aber an den Schildern lang. Was ja auch erlaubt sein müsste. Also man kann ja am Schild lang gehen. Und das war denen schon dann zu viel. Und in irgendeinem Dorf haben sie dann so zugeschnappt von allen Seiten auf uns zu. Und uns da ähm, Taschen durchsuchen und richtig so verhaftet und lange stehen lassen. Und dann haben sie uns nach Saalfeld ins Gefängnis gefahren. Und uns lange verhört, getrennt. Und,
0: und aber es hatte mit, mit Feeling B gar nichts zu tun.
1: Es hatte mit Feeling B nichts zu tun. Und man muss sagen, im Nachhinein, hat sich 15 Jahre später herausgestellt, dass an dieser Zeit, in dieser Zeit wirklich welche aus unserer Berufsschule so abgehauen sind, an dieser Stelle im Wald, und die haben es geschafft. Okay. Und warum haben sie es geschafft? Weil wir die Aufmerksamkeit von allen auf uns ja. gezogen haben und so. Also im, im Prinzip waren wir doch Fluchthelfer.
0: <lacht> naja, ihr hättet ja auch, es hätte ja auch sein können, dass ihr so ganz offensiv sozusagen auftretet, gerade weil ihr sozusagen so einen Plan, immer, also ist eben, das ist eben dieses geheimdienstliche Denken, da wird man, kriegt man Kopfschmerzen, wenn man da reingeht, ne? die, ähm, genau, und wir haben aber uns heute verabredet, oder oder du hattest, äh, ja, also ähm, du hast ja, also es war war jetzt äh, so die, 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 der eine Podcast, wo, wo ich kaum hinterhergekommen bin mit der Vorbereitung, also ich äh, beschäftige mich ja immer vorher mit, mit, mit auch mit meinen ähm, Gesprächspartnern, und war ganz viel, gibt einen Film über dein Leben, äh, der mir sehr gefallen hat, dann ähm, von Anne-Kathrin Händel ist glaube ich, ne? Ja. Also, ja. Und dann, und dann gibt es de, deine Bücher, ähm, Tastenficker und heute hat die Weltgeburtstag, die ich wirklich beide äh, empfehlen kann, obwohl mein Verlag ganz traurig ist, dass er dass sie in einem anderen Verlag erschienen sind, aber das ist, damit müssen die eben auch leben. Und, ähm, und da gibt es irgendwie, ja, es gibt ganz viel so... Ähm, äh, was, was äh, so ein Thema ist oder worüber du eben ähm, schreibst und sprichst, ist eben sind äh, sind Angststörungen. Ne? Also dass du teilweise zumindest unter Angststörungen insbesondere auch unter Flugangst leidest oder gelitten hast. Ähm, ja, äh, erzähl mal, erzähl, also erzähl mal so, wie du das selber wahrnimmst oder wie, wie, wie ja, erzähl mal davon. Ne?
1: Ja, wie einfach dass, dass es nicht Angststörungen überhaupt gibt weiß ich erst seit drei Jahren, dass ich mal beim Psychiater war und der hat gesagt, ich glaube, du hast eine Angststörung. Ähm, das, also das, dieser Begriff, ich dachte, man hat von manchen Sachen mehr Angst, vor Sachen sowieso weniger Angst und ich wusste gar nicht, dass es jetzt so viel gibt, wovor man Angst haben kann. Also es fängt ja an mit Todesangst oder Angst, was nach der Zeit vom Tod kommt, was eventuell die Urangst und wichtigste Angst ist, die man überhaupt hat, weil das ist ja der Antrieb, den man hat, um überhaupt was zu machen. Also ich müsste ja nicht morgens aufstehen, wenn ich wüsste, ich kann nächsten 200 Jahre ja immer noch aufstehen und mein Zeug machen oder so. Und dass das vielleicht auch die ähm, die Wiege, die Grundlage der Kreativität ist. Die Idee ist jetzt nicht von mir, es ist jetzt eine Schneid oder so, aber, aber das habe ich natürlich auch gedacht, dass die Leute, die mehr Angst haben, natürlich auch mehr machen. Ja, also um, klar. um die Angst dann irgendwie zu kompensieren oder um auf die Angst dann einzugehen sagen, Mensch, ich habe Angst zu sterben, also versuche ich jetzt noch möglichst schnell viel zu schaffen bis dahin. Oder ich muss noch so viel schaffen, dass ich dann im Prinzip weiterlebe. Was natürlich ähm, völlig schräge Gedanken sind, weil selbst wenn es jetzt Musik gibt und man ist tot, ist man trotzdem tot. Also ähm, kann man ja an den Beispielen sehen, von denen, die schon gestorben sind. Also so Jimi Hendrix oder so, hat super Musik geschrieben, ohne Frage, aber er ist nun mal tot. Und ja. er ist jetzt er ist sachlich nicht lebendiger, nur weil es die Musik noch gibt. Und ist es für die Menschheit jetzt wichtig, dass er die Musik gibt oder nicht? Weil wenn Jim, nicht Jimi Hendrix wird, irgendein anderer oder so. Letztendlich st sterben ja alle, die Musik machen irgendwann. Und manche Musik bleibt übrig und manche nicht. Da gibt es ja auch keinen Menschen, der jetzt sagt, das ist jetzt wichtig und das ist unwichtig und, so bleiben, oder ja, doch, so. und das soll bleiben.
0: Ja, so gibt es leider, aber, sind eben, also, aber das hat eben keine, keine eigentliche Gültigkeit. Ja. Ne? Also irgendeiner stellt sich immer hin und sagt, das ist wichtig, das ist unwichtig, aber welchen Wert hat das? Ne? Also
1: wenn einem das hilft, ähm, ähm, dass man das Leben besser übersteht, weil man denkt, man schafft was, was dann übrig bleibt, dann ist es natürlich erstmal für einen selber gut. Man sollte dann aber natürlich auch nicht von der Welt verlangen, dass sie das dann auch wirklich dann stehen lassen. Und wirklich sagen, das ist jetzt wirklich was Geiles, was ihr macht, das hören wir uns jetzt 100 Jahre lang an oder so. Und wie man damit umgeht oder was man macht, ist natürlich schwierig. Manche kriegen Kinder, habe ich ja auch versucht. Also schaffe, wenn man denkt, dann kann ich nicht ganz sterben, dann bleibt noch so ein kleines... Teil von mir dann in der nächsten Generation und dann wieder in der übernächsten oder so. Aber wenn ich mir meinen Vater angucke, also, also jetzt rückrum gesehen, ich bin jetzt auch nicht, also mein Vater, weil mein Vater jetzt irgendwann sterben sollte, ähm, bin ich ja auch nicht. Also lebt er dann in mir weiter oder das ist halt eine schwere Frage. Und kann ich da, also ist es einfach so ab Geburt an oder muss man was dazu tun oder so, das ist total schwer. Und das Ganze, die ganzen Gedanken, warum mache ich was und was soll das alles, ist eigentlich die Frage, warum mache ich den ganzen Scheiß, ist letztendlich aus einer Angst, aus der Angst, dass man stirbt und alles ist, ist vorbei. Also damit fängt erstmal die sich an. Und die ganzen anderen kleinen Ängste, die dann noch dazukommen, da gibt es eben die Ängste wie Flugangst oder so, die man eigentlich beiseite lassen kann oder Angst verspinnen. habe ich jetzt nicht, aber ich kenne den der Angst verspinnen. Weil das sind Ängste, die so, so auf dem Punkt sind, dass die in meinen Augen das Leben nicht beeinflussen. Weil wenn man Angst vor Spinnen hat, dann geht man halt nicht hin, wo Spinnen sind oder nimmt sich eine Flasche Insektenspray mit. Aber wenn man, wie ich jetzt, Angst ja. vor Konflikten hat, dann verändert sich das ganze Leben. Weil dann mache ich alle ähm, Handlungen so, dass ich wenig Konflikte habe. Und das bringt mir so ein Ärger und so viele Konflikte ein, gar nicht hätte bewältigen müssen, wenn ich nicht von Anfang an Angst vor Kon Konflikten gehabt hätte.
0: Also mir geht es ja genauso wie dir, dass ich denke, dass die Angst vor dem Tod irgendwie die, die, also das ist so für mich sozusagen immer so der dunkle Kern jeder eigentlichen Angst. Also ich äh, probiere dann immer, also wenn, wenn ich jetzt Patienten habe, mit ist ein sehr interessantes weiteres Thema, mit sogenannten Angststörungen, probiere ich immer zu sagen, okay, wie kommen wir denn jetzt endlich zum Kern? Also oft ist es ja so, ich habe Angst vor Spinnen, naja, auch ist aus, einer, aus einer unausgesprochenen Angst, dass die Spinnen einen töten könnten, das ist ja irgendwie sowas. Und, und auch im Flugangst ist ja ganz klar, auch eine ähm, letztendlich versteckte Todesangst und, und viele Trennungsängste sind auch so Ängste, dass man seine Existenz verliert, man trennt sich und dann ist man irgendwie niemand mehr. Hm, aber ähm, hm, also was denkst du, was ist, denn die, was ist denn sozusagen die deine Angst vor Konflikten, also, die, also wie, wie erlebst du das selber oder wie, wie, also wie kommst, denn du, wie kommst denn du in solche Angsterlebnisse? Angst vor Konflikten.
1: Ich denke, also ich könnte jetzt von der Kindheit herkommen, dass ich in sehr harmonischen Umständen aufgewachsen bin und deshalb wahrscheinlich das überhaupt nicht gewohnt war, dass irgendwann mal sozusagen unfair ausgetragen wird oder so. Und da dann völlig geschockt bin und nicht reagieren kann. Mhm. Also wenn jemand jetzt wirklich frei von regeln und und menschlichen so abmachungen einfach fies ist ja dann komme ich damit nicht klar weil ich mich da nicht reinfall also ich bin, dann, ich bin dann richtig sauer oder ich bin eigentlich viel mehr geschockt und erstarre in so einer art schockstarre
0: weil was mir daran äh, was mich daran verwundert ist so diese ist so dieser punkt ähm, dass du ja ähm, immer schon äh, jetzt für jemanden außenstehendes so ähm, sozusagen kontroverse Kunst machst also ähm, also die jetzt ich weiß gar nicht wie unbeliebt Feeling B jetzt in der offiziellen DDR war so aber sicherlich irgendwie sehr unbeliebt ne? aber ihr habt ja ja, weiß ich nicht, also ihr, ihr habt ja kein, keinerlei Staatskunst gemacht und so und es war ja immer alles so. Aber selbst zum Beispiel, über die immer so interessant bei, bei Feeling B, ihr habt euch ja, also in den Texten und so, in der Musik auch sogar mit eurem eigenen Publikum eigentlich gestänkert. So, wisst du, so geht zurück in ein Buch ist ja eigentlich im Grunde genommen alle Leute, die ich kenne, auch mich eingeschlossen, sind ja eigentlich so, wie in dem Lied beschrieben, so, ja. Ähm, also, so das, also... Und Konzerte, die verboten oder abgebrochen werden. Und und heute so machst du ja auch, also also Rammstein ist ja auch eine Band, die ja auch immer wieder sozusagen, zumindest in den Medien so, das ist ja für euch wahrscheinlich ganz gut so von der Aufmerksamkeit her, aber wird ja immer wieder irgendwie so hochgekocht irgendwas mit einer nackten Frau oder irgendwie so. Insofern ist es ja eigentlich nur klar, dass du auch Konflikte erlebst oder sozusagen hervorrufst.
1: Ja, das sind Konflikte, mit denen ich umgehen kann, weil das sind selbst gewählt. Das ist irgendwie was ganz anderes. Ähm also das, ist dir egal. Das, das, also sozusagen das, das, künstlerische
0: Auseinandersetzung, davor schreckt dich nicht.
1: Das ist ein Terrain, auf dem ich mich ja bewegen kann, weil ich da auch sicher bin. Da habe ich nichts zu befürchten, wie man das ist. Okay. Also Angst und Furcht ist ja dasselbe. Weil das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass mich Leute blöde finden. Genau. Und das stört mich, glaube ich, wenig. Mir ist wichtig, dass die Leute, die gut leiden kann, mich, mich mich auch gut leiden können. Also die Leute, die mir wichtig sind. Bei allen anderen interessiert mich das nicht so. Okay. Und es ist ja auch so, dass sind alles kontrovers ist, so was ich sage. Also ich sage ja jeden Satz, wo man sofort sagen kann, es stimmt doch ja nicht. Und dann sage ich, ja, es stimmt nicht oder so. Weil klar, bin ich jetzt ein ängstlicher Mensch oder nicht? Habe ich jetzt, bin ich bescheiden oder nicht? Oder so. das, man kann das nicht. Es gibt auf die meisten Fragen. Man kann nichts
0: objektiv Wahres sagen,
1: sozusagen. Es, es gibt auch nicht Angst davor oder nicht Angst davor. Es gibt auch Situationen, wo ich mich als sehr mutig empfinde
0: oder so. Gibt es. Gibt es. Ja, also zum Beispiel, wenn du jetzt dieses ganz berühmte Bild, was ich auch sehr schön finde, also, also als Bild sehe ich es gerne, aber mir geht's ja, wenn du, ähm, äh, wenn du mit dem Schlauchboot über das Publikum fährst, wahnsinnig tolle, unfassbar poetische Bild, ich würde, aber ich würde nie, nicht für, nicht für 10.000 Euro mich in dieses Schlauchboot setzen, also hätte ich viel zu viel Angst davor, ja. Schon mutig. Ähm, ich hatte sehr viel Angst davor.
1: Ich habe immer noch ein bisschen Angst davor. Ich hatte sehr viel Angst davor und habe, also ich will jetzt nicht das auf die Schuld schieben oder so, aber ich habe ähm, große Mengen Alkohol vor den Konzerten getrunken. Eine Zeit lang, weil ich echt Angst hatte <lacht> vor den Sachen, die im Konzert so, so passieren. Ja. Ob die nur mit Feuer zusammenhängt oder so mit Schmerzen Wahnsinn, ja. oder so. Und das ist jetzt eine ganz billige und blöde Ausrede. Es ist auch gefährlich, aber wenn man da noch Alkohol trinkt, ist es natürlich noch viel gefährlicher. Und da können wir gleich, da können wir gleich wieder zur Flugangst kommen. Ich hatte Flugangst, die sich hochgepeitscht hat von 0 auf 100, ohne dass ich wusste, warum. Ich bin mit meinen Eltern nach Ungarn geflogen, das war eigentlich eine harmlose Sache mit Interflug. Oder mit Malev, 244, 244 ist eben mit der Spitze. Und, war Sie mit der Nee, 254, die Nachfolge. Yeah. Und die, die hatte ich auch als Plastemodell zum Zusammenkleben. Und das war ein ganz normaler Flug und alles schön und so. Ich weiß auch nicht, wieso ich auf immer so Angst gekriegt habe. Vielleicht liegt es an meinem ersten Flug nach Ägypten, dann nach der Wende, wo gleich beim Start gab es so ein Geräusch und dann ist über uns an den über den Gepäckfächern ist so eine braune, stinkende Flüssigkeit so rausgelaufen. Ach, und auf die Leute so runter und die fingen an zu kotzen und so. Und dann fingen sie so an zu schreien. Und das war so ein genau so ein blöder Moment, weil in dem Moment, wo das Flugzeug so startet, kann man so überhaupt nichts machen. Dann geht es einfach nur steil hoch und man ist so einen Sitz gepresst. Und dann saßen hinter mir zwei so eine Westler, die haben so, ah, die Hydraulikflüssigkeit. Und dann ja, ja, so ein Fachwort gesagt, wo ich jetzt dachte, das war's. Also Flügel kann nicht mehr also. also, Jetzt ist, jetzt ist völlig feierabend und dann ist natürlich nichts passiert, weil die Stuartessen sitzen vorne noch angeschnallt und so. Da, da, beim Start, da ist ja noch keiner da, der irgendwas sagt oder einem hilft. Und die Piloten haben es gar nicht mitgekriegt, weil die gar nicht wussten, was los ist. Also die sitzen erst nach vorne. Es war natürlich kein schwerer Schaden am Flugzeug, sonst, sonst wäre ich ja auch dann mit abgestürzt oder so, sondern da hatten ein Ungar versucht. Gewürzsoße für eine Currywurstbude oder einen Dönerstand zu schmuggeln und das war so eine braune, das ja, war so ein das konzentrat, so ein flüssiges Konzentrat und die Tanks, die sind geplatzt bei dem Start, weil da ja die Koffer das so gerutscht sind oder oh, den Druck. Oh, ja. und Also im Prinzip eine völlig harmlose Geschichte. Aber ich war dann zwei Jahre in Schockstarre. Ich dachte mitten im Start,
0: jetzt sterbe ich und das ist ähm Na, mein Gedanke wäre auch, dass ich dass ich denken würde, es ist ja in so einem Flugzeug, ist ja, nehmen die ja nichts zum Spaß mit. Die nehmen ja nicht 20 Liter Flüssigkeit, Eben. die sie dann in das Flugzeugsystem Eben. Und dann im, im Handgepäck. Ja, also, so insofern hätte ich auch gedacht. Nee, aber ich hätte auch gedacht, wenn Teil der Teil der, Flugzeug, der Flugzeuglogik ist, dann muss das auch was Wichtiges sein, weil wozu hat man sonst so diese Flüssigkeit da in ja. dem System? Und das hat mich fertig gemacht. Also, da war ich dann tief geschockt und hatte
1: im Prinzip Flugangst, die ähm, nicht besser wurde. Und dann habe ich diese lustigen Tricks genommen. Mit Talisman, also so Edelstein, hatte also eine bisschen esoterische Freundin, die hat mir dann so Schneeflockenobsidiane mitgegeben, der Hilft gegen das und Rostmarin oder so also Rosenquarz gegen das. Und so kleine, so Amulett. Und da hat mir dann immer in die Taschen gesteckt. Hat war das Problem immer beim Zoll, dass man immer, also hier bei der Sicherheitskontrolle, dass man immer seine scheiß Steine vorzeigen muss. und Manchmal hatte ich einen Stein vergessen. da ich dann, scheiße, ich hatte den Stein nicht mit der ist in der anderen Jacke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kann nicht fliegen, scheiße, so ein Mist. Und dann wurde das immer mehr. Und das uferte dann dahin aus, dass ich von einem Freund ein Stück abgestürztes Flugzeug geschenkt gekriegt habe, dass er gesagt hat, pass auf, oder er hat es mir nur so geschenkt. Und ich habe darum gebeten, ich weiß es nicht, aber ich hatte dann die innere Logik, dass ein Flugzeug nicht zweimal abstürzen kann, dass das statistisch unmöglich so ist. Also die war. Chance ist null. Und da dachte ich, mit diesem Stück Flugzeug bin ich jetzt endlich mal sicher, aber dann hatte ich immer dieses scheiß Stück Flugzeug, was ja auch aus Metall ist, das war sehr scharfkantig, das hat mir alle zerschnitten im Gepäck und so, ich musste so einwickeln und dann war natürlich an jeder Sicherheitskontrolle, musste ich die Geschichte erzählen. Das ich finde es also auch,
0: <lacht> auch, auch hochverdächtig. Also wenn jemand sozusagen mit einem scharfkantigen Stück Metall und dann, und dann als, als Antwort ist, das ist von einem abgestürzten Flugzeug. Ja, das also also, war
1: doch vor dem 11. September, so also also, Gott sei Dank, sonst also, also, wäre okay. das, das, das Jahr nicht möglich. Das ist so verdächtig, irgendwas. Also ja. Es ist verdächtig und wir sind ja auch schon manchmal im Ausland geflogen. Da musste ich dann auf irgendwelche Sprachen, auf Spanisch oder so, erklären, das a piece of airplane <lacht> oder wie es ich. Geht gar nicht und mehr. das ging gar nicht und die wollten das mir immer wegnehmen da habe ich gesagt, um oh, Gottes Willen, nimm mir nicht diese Teile. Weg. Ich also dann
0: steigt die
1: Wahrscheinlichkeit, dass du doch abstürzt. Ja, extrem. Und ich dachte, und ich dachte, mein Hauptlustiges Ding war ja also lustig fand ich das vielleicht kurz, dass wenn ich doch mal abstürze, es war nicht lustig, das war für mich ein Trost, dachte ich, wenn ich doch abstürzen sollte mit dem Flugzeug, entgegen allen statistischen Möglichkeiten haben die dann die, die Flugzeugteile und sammeln die raus, zu, um zu, die Flugzeugursache rauszukriegen. Ja, und dann haben sie ein Flugzeugteil zu viel. Und die dummen Gesichter, die stelle ich mir dann im Moment des Sterbens noch vor, wenn die dann sagen, äh, wieso, Hä? kann das sonst anderen... Das ist anderes? doch, es ja, war
0: ja, Anton, auf ja. Spiel,
1: das <lacht> da das, das, das sagen, kann das ja nicht sein. Das war, sind die zusammengestoßen oder... Und da war mir noch so ein kleiner Trost, dass ich gedacht habe, wenn, dann habe ich doch so einen ganz kleinen Spaß, wenn ich gestorben bin. Stehen ja. die dann da mit ihren Flugzeugteilen und nicht Oder eben weiter. der eine, der es
0: weiß und dann ist das natürlich ein unfassbar, Wert. es dann das eine zweimal abgestürzte Stück Flugzeug, also das ist natürlich dann auch ein, kann man dann auch bei Sotheby's oder so versteigern. Könnte
1: man, dann, ja, bloß wer kriegt das Geld. Aber ja Jedenfalls hat das nicht wirklich was genützt, weil ähm, Flugzeugteile in der Tasche ist das eh, ne? aber Angst im Kopf ist das andere und Angst im Kopf ist leider nicht Sachlich, den kann man leider mit Argumenten nicht beikommen, mit nichts, das ist einfach da und ob ich da Flugzeug mit habe oder nicht und deshalb habe ich es eben versucht mit Alkohol, mit Valium, das war alles ein Fiasko, also Alkohol hilft nicht und jetzt bin ich irgendwie 54 Jahre alt, jetzt kann ich sagen, Alkohol macht schlimmer, in jedem Fall, und schadet nicht, aber das kriegt man als Jugendlicher oder als normaler, als junger Erwachsener nicht hin. Und Valium hatte nur die Wirkung, ich war völlig bedämmert im Flugzeug, also wir kannten irgendwelche so Apothekerinnen oder so, ich will jetzt auch keinen belasten, die haben uns diese kleinen Tropfen gegeben, die Flaschen, da standen zehn Tropfen, ich habe 20 genommen oder 25, wenn es
0: nicht gewirkt hat. Und da lag dann benebelt im Flugzeug rum. Aber die Angst ist eigentlich trotzdem die ja, ja, ist da. Die Angst ist trotzdem da. Erstaunlicherweise. Das ist immer mit dieser, der ist dann so, als ob man, als ob man sozusagen die Angst in einem Sumpf erlebt. So, also man kann sich langsamer bewegen, die Gedanken fließen langsamer, aber die Angst ist eben. Im also, Prinzip ist es noch viel schlimmer. Ja. Weil man nicht gleich
1: hier genau. Und gefährlicher ist es sowieso. Weil einem ja. ja jegliche Reaktionsmöglichkeit aus der Hand genommen ist, wenn man unter Medikamenten steht. Und dann war natürlich das schlimmer. dann kam das Flugzeug an. Ich wollte aussteigen, hatte ja so weiche Knie. Ich bin so wie so ja, ein Zombie, ich bin ich dann in den Stuhl rein so festgehalten bin, die Gänge lang gewankt und dann war ja auch noch Konzert abends. Naja, klar. Und dann seid da hingeflogen. Ja, das war mir, also bei mir war das ja so, dass meine Flugangst größer war, als meine Verantwortung für die Konzerte. Das ging ja so weit, dass ich ein Konzert nicht mitfliegen wollte, nach Hongkong.
0: Danke genau, war eins der ersten, ne? so ein promo -Konzert. Ziemlich früh, ja. ja in, 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 genau, das ist in, heute, heute hat die Weltgeburtstag, beschreibst du das. Ja.
1: ja, und da hatten wir ein Konzert in Hongkong und bei einer Großveranstaltung als einer von vielen Bands und wir sollten fünf Titel spielen oder so. Und dazu nach Hongkong fliegen. Und da hat sich bei, hat bei mir die Relation nicht gestimmt. Ich fliege da nicht wegen fünf Titeln elf Stunden oder 14 Stunden hin, 14 zurück, mit dreimal umsteigen. Wir hatten ja auch kein Geld damals. Achso, okay.
0: Ach so das war sozusagen, als es losging so, ja, ja. und und ihr wart dann so irgendwie so die 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 geile die geile Promoband, die man gerne so rumzeigt. Aber die
1: Plattenfirma ja, wollte mal zeigen, was sie so auf Tasche haben, oder wollte uns auch einen Gefallen tun, hat gedacht, das nützt irgendwas, oder so. kann ja auch nicht schaden. Aber also ihr
0: hattet eben und, 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 und so komme ich nur drauf, und ihr hattet aber eben gar nicht selber irgendwie 2000 Euro, die ja schnell mal für dich so oder das ausgeht. Natürlich das nicht, ja, ja.
1: natürlich nicht. Und da habe ich heimlich einen Kumpel so angesprochen und habe mit ihm das Programm geübt die fünf Titel und habe den schonend der Band so versucht zu erklären und habe es natürlich aus meiner Konfliktangst die da dann mit damit reinspielt vor mir hingeschoben und habe dann beim Döner so gesessen habe gesagt also Jungs also am Dienstag also ich komme nicht dafür kommt der mit und sie was bist du in der Band oder nicht? Ich sage, ja, schon, aber ich dachte jetzt, fing fünf Titel, das lohnt nicht und mal Sushi essen, so könnt ihr ja machen, freut euch doch schön und so. Und da haben die mich angekriegt und haben gesagt, also entweder oder, also ja. entweder du kommst mit oder bist du nicht in der Band, bist du bescheuert? Oder ich kann ja verstehen, oder machst du eben was anderes als Musik, machst schön Theater oder wie ich. <lacht> also habe ich völlig damit abgefunden, ich habe gesagt, klar, du bist ein Typ, der kommt doch ohne Band, klar, ist völlig in Ordnung und dann tschüss. Und dann bin ich aufgestanden und habe gedacht, naja, also das will ich gerne auch nicht. Aber das war eine harte Entscheidung, mit mir zurück und zu sagen, okay, dann fliege ich halt mit. Aber das zeigt, wie egal mir im Prinzip die Konzerte oder die überhaupt mein ganzes Leben war im Vergleich zur Angst. Weil die Angst war so groß, dass ich um ein Haar die Band sausen lassen hätte. Ich meine, letztendlich war es gar nicht so schlimm. flug Ich habe 50 Stunden geschlafen von denen oder so und habe von oben auf die chinesische Mauer geguckt und letztendlich war es ganz lustig dann. Die Sachen sind ja in der Erwartung immer viel schlimmer als in Wirklichkeit dann außer als Zahnarzt. Also das ist
0: auch wirklich schlimm. Aber, Aber Zahnarzt ist so, finde ich, so schön hinterher. ist Es so, also ich fühle mich so... Äh, wohl, wenn ich aus dem Zahnarzt rausgehe. Ja, Zahnarzt hinterher ist geil,
1: aber zum Beispiel fliegen ist nicht geil, wenn du hinfliegst, weil du bist du so aus dem Rückflug noch. Ja, wenn man in der Zeit <lacht> hat, ja. ja. Jedenfalls war mir das wirklich ähm, vorrangig nur wichtig, den Flug gut zu überstehen. Deshalb war mir das Valium auch recht. Und beim Konzert habe ich mir dann halt einen Stuhl ans Keyboard gestellt oder so. Ich meine, dem Publikum ist es nicht aufgefallen anscheinend. Und habe dann halt auf, auf Viertelkraft gespielt oder auf 20 Prozent. Und nee, sie dann, da ging es Fällt es der Band auf? Also merkt die
0: Band, dass da irgendwie immer nicht so richtig mitziehen Das kann? ist das
1: Jute, wenn man eine Sechs-Mann-Band hat. Ja. Da kann, wenn einer oder zwei schwächeln, fangen die anderen das locker auf. Okay. Und, aber okay. ich habe gemerkt, es hat keinen Sinn mit Valium und mit
0: Alkohol so auch nicht. Es, es wird alles, alles immer, immer schlimmer. Ja, und bei Alkohol ist ja dann irgendwie das, de, de, also das ist ja eine große Gefahr für Musiker, ist ja sowieso Drogenabhängigkeit und bei Alkohol hast du ja dann das Problem, dass du ja dann irgendwann nur noch trinken musst. Also du musst ja einfach äh, trinken, um zu trinken. Also da geht es ja dann aus dem aus der Therapie raus ins, ins, ins Trinken. Also, dass, also dann, dass dann sozusagen das Trinken ein separates Problem ist. Ja. Also hätt, hätt, bei, bei hätte ich wahrscheinlich sogar in Kauf genommen, wenn es was genutzt hätte. hätte. Eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens. Bei Feeling B war es doch immer so, der, der, der schreibst du ja auch, aber das hat man ja auch gesehen, so da der, 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 der endete ja immer, wenn, wenn, wenn der Sänger betrunken war. Also die, das war ja schon auch, hatte ja auch immer was Merkwürdiges. Wenn, wenn
1: ja, aber bei Feeling B war der Sänger schon schwer alkoholabhängig, ja, ohne ja, dass so wir gut. wussten, dass es sowas gibt. Ja, ich ja. dachte, es gibt besoffene Männer und nüchterne Männer. Ja. Also und damit war das für mich klar. der nie als Krankheitsbild gesehen.
0: Ja. Auch, auch nicht. Du, hast, du, du siehst alle nicht als Krankheitsbild <lacht> an. Nee. Naja, in der klar. Zeit noch nicht. Inzwischen
1: naja. weiß ich das, das alles. Nee, aber, aber weil das, also, Nee, ist ja
0: nur so, ist ja, ist ja eigentlich auch, ist ja auch egal. Ich finde Die Frage ist ja auch, ähm, also jetzt bei, bei der Alkoholerkrankung äh, zum Beispiel, das ist ja schon wirklich eine Krankheit und es lohnt diesen Blick. Bei Angst ist es ja so, man muss ja Angst haben, um zu überleben. Man soll ja Angst vor schnellfahrenden LKWs haben, sage ich immer. Also das ist sehr vernünftig. Aber es gibt dann eben irgendwas, genau, wenn, wenn man wenn man anfangen muss, sein Leben, so wie man es leben möchte, zu verändern oder eine Band, die man total, ähm, die man selber total cool findet und mit denen man Spaß hat, dann zu verlassen, dann dann ist dann spricht man von einer Angststörung. Also, dass man sagt, du hast eine normale Angst, aber die kommt zu früh eigentlich oder vor dem Abflug. Ja, aber das war ja, wie gesagt, die Flugangst
1: sieht ziemlich offen offen. Punkt, so konzentriert ist Fliegen. Ich habe dann was Lustiges gemacht. Ich habe ja wirklich alles versucht, wie gesagt, bei Alkohol, bei allem. Ich bin dann zum Hypnotiseur gegangen. Ja. Das war ähm, ein Typ, der gar nicht, also das beruflich gemacht hat oder so, der war ein ganz normaler Mensch, also der ja sowieso, der hat gesagt, er hat aus Zufall gemerkt, dass er es kann. Ja. Und seitdem sind Leute zu ihm gegangen und haben sich helfen lassen oder so. der ist hat mich hypnotisiert, also ich habe es gar nicht richtig, den Punkt nicht gefunden, an dem er mich in Trance versetzt hat, falls er das überhaupt gemacht hat. Ich habe mich zwar hingelegt und so, ja, ich habe mich nicht hingelegt, doch, ich habe mich hingelegt. Aber er hatte nichts mit einem Gong gemacht oder irgend sowas, Nö. sondern, also...
0: Man erzählt eigentlich dann so. Ja, ich war länger. nicht,
1: also ich habe nicht den Punkt gemerkt, wo sich bei mir irgendwas verändert hat. Ich dachte, ich bin wach und klar. Und ja,
0: ist man ja auch. Also ich mache Hypnose, deswegen, da kenne ich mich ganz
1: genau. Ja. Jedenfalls hat er irgendwas gemacht und sich mit mir unterhalten und mir dann erklärt, als, er wieder auch, als ich wieder im Prinzip im Gespräch war, dass ich gar keine Flugangst habe, sondern dass ich einfach Angst habe, starke Angst, und die Angst sucht sich wie so, ein wie so ah. eine Spritze, die man so ins Blut kriegt, sucht die sich die Adern, wo sie langkommt. Sucht okay. sich den Weg, und wenn da bei Flugangst eine Ader ein bisschen offen ist, dann fließt ja, sie da sie rein. Okay. Wenn da eine Spinne vorbeirennt, fließt sie zur Spinne.
0: So wie Wasser seinen Weg findet. Ja, so das wie das
1: Wasser ist. so seinen Weg findet, dass, es, dass man das gar nicht steuern kann oder auch gar nicht und dass es absoluter Zufall ist. Weil wenn ich zum Beispiel in einer bestimmten Phase nicht geflogen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch nie Flugangst Angst gehabt weil ich habe ja auch keine Angst vor ich habe ganz keine Angst ich habe keine Angst vor vielen Sachen wovor andere so Angst
0: haben ja also das ist ja das ist ja das widersprüchliche für mich oder weil widersprüchlich, ich kenne das ja ein bisschen aber so dass du ja ganz viele Sachen machst also also wie gesagt da könnte man mir das Geld könnte man mir nicht bezahlen dass ich das mache mich in so einen mich in so einen Feuertopf setzen um mich da ersticken oder mit mit einem Flammenwerfer beschießen zu lassen also das ist ich so also, würde ich, also wenn wenn dieses Konzept vor mir erläutert werden würde ich sagen, ja, okay, mache ich nicht, Punkt. Also das,
1: also das ist ja die Angst, dass Angst nicht im geringsten an Realität gebunden ist. Ja. Also, das äh. ist ja das, was ich so festgestellt habe. Also gerade, also mir ist mal was passiert, ich hatte mal auf Flugangst oder so, da hat ähm, auch mir jemand gesagt, ähm, wieso hast du da Angst, wo nichts passieren kann? Ah, du schläfst hier mit den ganzen Frauen, die könnten noch AIDS haben, das wäre viel gefährlicher oder so. ja Und dann hat gesagt, ah ja, also das stimmt eigentlich. Ja, also von 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 der Realität her, was gefährlich ist, liegt ja. man mit Ängsten völlig
0: daneben. Ja, naja, das ist einfach Quatsch. Ne, Angst ist ja sozusagen so wie 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 die Angst, wie wir, worüber wir sprechen, ist ja gerade eben irrational und dann sozusagen rationale Kriterien anzulegen funktioniert eben nicht. Ja, halt also wenn nicht.
1: du jetzt rationale Angst hast, dich in den Kochtopf zu setzen und beschießen zu lassen. Ja. Hab ich. Ist das eine gesunde, rationale Angst, die ja. dir das Überleben sichert? Ja. Aber alle Ängste, die ich habe, sind ja irrational. Ja. Weil Fliegen ist das sicherste.
0: Und ähm, na, dass man stirbt, ist natürlich eine rationale Angst. Also da sind wir jetzt. Nein, ähm, ja, das kriegt man eben nicht hin. Ne? Ich glaube, das Sterben ist halt irrational. Ich glaube, da wir kriegen das nicht, das ist so wie die Unendlichkeit des Weltalls. Das kriegen wir eigentlich, glaube ich, nicht. Deswegen gibt es so viele Religionen, die drehen sich ja auch alle um den Tod, oder? Also, weil das, ist, das kriegen wir nicht so gut äh, hin. Also, das, kriegen wir, das ärgert uns und, aber wir kriegen es nicht ähm, auf die Kette. Ja, und deshalb haben wir davor Angst und vor dem
1: Kochtopf und Flammenwerfer nicht. Bei Kochtopf und, also ich jetzt nicht, weil ja. Flammenwerfer und Kochtopf kann ich mir ausrechnen. Also, wenn ich jetzt rational wäre, ja. dann würde ich sagen, die Gefahr, dass mir was passiert, ist jetzt so und so hoch und wenn, dann tut es weh oder ich verbrenne mich ganz doll. Ja. Das Aber auch beim schon. Tod weiß ich nicht, was passiert und deshalb wächst da so eine Urangst, die dann irgendwo sich
0: hinschleicht wobei ich jetzt diese dieses mit dem mit dem so, mit der Konfliktvermeidung immer noch nicht so ganz verstehe du sagst ja du dir machen konflikte nichts. das ist dir okay du möchtest nicht dass leute die dich nicht leiden können dass also die dich gut also mit denen du dich gut verstehst dass die nicht eine schlechte meinung von dir haben also da, so aber wo hast denn du das gefühl dass sozusagen diese konfliktangst wie sagt man, pathologisch ist das jetzt so ein komisches Wort, aber so, wo, wo du denkst, die ist übertrieben oder ist zu viel? oder? Ich traue mich nicht, Sachen zu erzählen.
1: Also jetzt meiner Frau oder so. Ich rede jetzt nicht vom Fremdgehen oder so, also, aber äh, von so, so kleinen Sachen. Wenn ich zu viel ausgebe jetzt sozusagen. Ich ja. kaufe jetzt irgendeine Scheiße im Trödel oder so. Und dann erzähle ich so es nicht. Oder 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 ein Autoteil. Ja, den fällt das fällt ja auf. Naja,
0: aber ein Autoteil. Sag mal, der gekauft hat. Oder ein Musikinstrument hier. Nee, können, ich, noch ein Theremin.
1: Wir können übrigens mal im Trödel irgendeinen blöden Schrank und der hat ähm, einfach auch mehr gekostet, als er so kosten darf. Ja. Sollte. Mhm. Und da vernünftig ist Sichtpunkt. Da sage ich meiner Frau das nicht. Oder wenn sie fragt, was denn, dann ein würdiger mal lügen und sagen, naja, so 500 rum so. Ja. oder oder so, weil ich mich einfach nicht traue, die Wahrheit sozusagen, Bei so ja. kleinen Sachen passiert nicht viel, außer dass meine Frau das mal merkt, weil sie an dem Laden vorbeigeht, da steht der selbe Schrank, da steht dann 800 oder so ja. und dann sagt sie, wieso hast du mir 500 gesagt, wieso ist denn der jetzt so teuer ja. geworden und dann so, äh, scheiße, jetzt und dann
0: steht natürlich Ach, dann blöd ja da. <lacht> so weit. Also so, so fängt was, was klein vermeidest an. du da? Ja, ist ja total interessant. Ich liebe ja konkrete Beispiele, so diese allgemeine wird dann immer so schnell so wolkig. so dann da so. Aber so mit dem, jetzt sagen wir mal mit dem Schrank im Trödel oder so. Und und was vermeidest du da, wenn du jetzt nicht sagst, wie viel wie viel der eigentlich kostet? Also, sie, sie, also wenn du jetzt sagen würdest, 741 Euro, so, hat mhm. er, so wollte der haben und du hattest dann keinen Lust mit ihm. Also warum hast du denn eigentlich... Ah, ich kann doch nicht falschen. Da oh. sind wir gleich beim nächsten Punkt. Weil ich
1: will mit dem Verkäufer der auch keinen Konflikt haben. Ja. Das heißt, wenn der Verkäufer sagt, es soll 800 Euro kosten, mhm. sage ich, gut. Ja. Dann, also ich überlege kurz, ist es mir 800 wert oder nicht? Ja. Und wenn ich der Meinung bin, ja, ich würde nehmen, hm. muss es und kann damit leben für 800, ich habe dann gute Laune, kaufe ich das. Okay. Ich würde nie auf die Idee kommen zu fragen, hm. kann ich den noch für 700 haben, ähm. denn für 700 ist es ja derselbe Schrank. Also er, er wird ja da nicht besser, wenn er billiger ist.
0: Naja, ja, obwohl interessanterweise doch weil, weil ja, den den wenn du den jetzt auf 700 runtergehandelt hast, dann kommst du nach Hause, dann kannst du ja deiner Frau sagen, hier, den Schrank habe ich, und wie viel hat er denn kostet? 700, der wollte eigentlich 800, und ich habe ihn Dann ist er ja irgendwo besser, weil er sozusagen in dein Leben harmonischer hast
1: äh, Ja, aber dann habe ich den Stress mit dem Verkäufer. Weil der Verkäufer sagt, 800, ich musste dann sagen, nee, ich will nur 600 zahlen. Dann sagt er, 600 für den Schrank? Den kriegen sie nirgendwo, dann hält er mir seinen Scheißvortrag Vortrag. Und ich
0: denke auch, der wird sich ja was dabei gedacht haben, wenn er 800 sagt. Ja, also er <lacht> denkt sich, dass, er eben, dass das eben der, der, der maximale Wunschpreis ist und, und also diese berühmte Verhandlungsbasis oder so. Mhm. Kann das auch nicht, kann, kann das aber, muss ich ehrlich zugeben, auch nicht, weil, äh, ja. Also für mich
1: vom Gefühl, wenn ich mit dem Schrank komme und du weißt, das war ein 800-Mark-Schrank, dann sage ich, okay, war ein 800-Mark-Schrank. Mhm. So, dann ist der für mich das auch wert. Wenn er jetzt nur so 500 gekostet hätte, nein ist ja ist für mich eigentlich nichts besser weil der konflikt ist ja trotzdem
0: ja, wobei, ich die, glaube, die Illusion ist, ich glaube, der, dass der dass der Verkäufer eher denkt, äh, das ist aber ein äh, kenntnisreicher ken kenntnisreicher Möbelkäufer. Äh, Tatsächlich habe ich den für 300 gekauft und mit den 800 war er jetzt schon ganz schön optimistisch und dieser kenntnisreiche Möbelkäufer ähm, mit seinen 600 lag er schon ganz schön richtig und ich habe ihm noch 700 abgeknüpft. Also eigentlich ist ja eher so, ein, so, eine, so, eine, so eine Übereinkunft entstanden. Ja, wenn man ein
1: gutes Gespräch führt, aber ich hätte gerne eine Welt, wo man was kauft oder was baut und was hat und sagt, das soll 500 kosten. Dann kommt jemand und sagt, hier hast du die 500, hier nehme ich das. Und nicht immer, nee, hier fehlt ja die Ecke. Ich hasse diese Mäkler. Ja, ja. Mäkler-Typen sind das alles schlimm. Also ich hatte früher mit Oldtimer immer ein bisschen zu tun, was da für ein Volk aufläuft. Ja, die suchen extra Marke, damit das Auto schlecht machen ja, kann. Da machen sie das Auto so schlecht, dass
0: das sagen, warum um? willst Was
1: willst du denn hier? Ach, der hat da schon viel zu viel runter. Ach, hier tropft hier ist der Motor nass, hier ist das, das, nicht ah, das. ja. Das mhm. ähm, ist eigentlich Mist, eigentlich, also nee. Mhm. Na, gut, für 1000, da würde ich nehmen also. oder so. Da kommt dann als letztes Wort, wenn man 5000 gewollt hat oder so. Ja. Und machen einfach aufs, aufs 100, also auf, aufs maximale Preisnachlass und so finde ich einfach unwürdig. Und wenn man doch einfach sagt, was man haben will und das dann auch einfach kriegt, wäre die Welt doch viel, viel schöner, als wenn man sagt, ach, vielleicht kommt ein Vollidiot und bezahlt es einfach. Oder ich muss ihn feilschen dann mit denen, die sich auskennen. Ist doch nicht schön.
0: Naja, Problem ist, glaube ich, natürlich die, die, die kapitalistische Logik des Profits. Das natürlich irgendwie klar, also dass mit hoher Wahrscheinlichkeit derjenige, der, der es verkauft, einen Gewinn macht. Und man probiert eben als Käufer den Gewinn runterzuschmelzen. So, dass man eben sagt, der, derjenige soll nicht so viel, also so. Der, also das.
1: Bis wer bin ich denn, dass ich dem sage, er soll weniger Gewinn machen?
0: Ja, naja, aber so, ich, ich, ich möchte nicht verteidigen, so, also, aber ich glaube, dass es daher kommt, dass, dass einfach das mal hingeht und sagt, der hat den Wagen hier bestimmt für 50 Euro einer alten Oma abgeschwatzt und mir will er jetzt für 5000 andrehen, nicht mit mir. Ähm, da werden wir doch mal sehen, wie weit ich den... Das ist, ja, das ist so ein ganz komisches Ding. Ja, gibt gibt ja dieses Gesetz mit der Kinderbetreuung, ne? Also gibt diese deutsche Schnäppchenmentalität ist so, dass sie teilweise gute Sachen hervorbringen kann. Daher ja, gab es doch dann, dass wenn die Väter auch die Kinder betreuen, dann darf die Familie 14 Monate lang das Kind betreuen. Und, und, wenn, und wenn nur eine Person ist, ja, dann immer die Mutter, äh, der betreut dann nur zwölf. Und das hat dazu geführt, dass flächendeckend die Kinder, die Väter in Deutschland angefangen haben, die Kinder mit zu betreuen, weil man ja sonst die zwei Monate nicht bekommen hätte. Das ist Belohnungssystem.
1: Also das führt doch zu schlimmen Sachen, wie bei, ähm, meiner Tochter, die war im Austausch, ja. Mhm. Und da sind die Eltern, die kriegen dafür Geld, dass sie die Kinder dann aufnehmen. Oh Gott, und da gibt es Eltern, die halt einfach das Geld brauchen. Ja. Und ja, nicht sich um das Kind kümmern wollen oder so. Ja. Dass sie einfach nur um das Geld zu kriegen, da muss man wirklich, cool, dann Sachen machen dass man
0: in gute Programme kommt. Also in den USA kenne ich das auch viel und man muss sehr vorsichtig sein mit den USA. Ähm, äh, gibt aber eben gute Programme. Also, äh, naja. Ja, aber also, also Sparmentalität und so ja. führt in meinen Augen
1: zu nichts Gutem. Ich, ich bin jetzt nicht der, der jetzt hier groß verschwendet und mit Geld rumschmeißt, obwohl ich finde, das eine große, eine gewisse Großzügigkeit. Das Leben doch lebenswerter macht. Als wenn man immer sagt, also ich krieg eine totale Krise, wenn ich essen gehe und Leute bezahlen einzeln. Das finde ich unhöflich und unwürdig und auch ja. dem Kellner gegenüber total blöde, dass der für die Eile das einzelne. Ach, und ich hatte einen Apfelsaft, mhm. und zwei, das. Und mhm. das Entschuldigung, warum
0: steht denn mit mir Position 3, 2, 70? was Ach so, okay, ja,
1: ja, ja. Ja, ja also das ist
0: ist entweder man will zusammen essen gehen oder man will nicht zusammen essen gehen. Ja. Aber vielleicht liegt es auch an der DDR-Sozialisation. Da gab es ja dann diese, diesen EVP-Einheitsverkaufspreis. Endverbraucherpreis. End, Endverbraucherpreis. Und ich wusste immer, als Kind dachte ich immer, das hieße erwählter Volkspreis. Weil jetzt so EVP wow. und dann, ich kannte, und dann habe ich immer mich geärgert, dass das Volk so einen hohen Preis gewählt hat. Da dachte ich immer, warum machen die denn das? sie können so ein bisschen, hätten doch, also ich dachte, dass irgendwie das Volk sich so abgestimmt hat. Und dann dachte ich immer, warum haben die denn so einen teuren Preis gewählt? Das wäre doch besser weniger gewesen.
1: Obwohl zum Großen und Ganzen ja, ähm, die Grundnahrungsmittel fast schon zu billig wieder war. die waren.
0: Die waren, die waren, subventioniert, ne? Aber, ja. Na jedenfalls, aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem zu dem Schrank und dann und also und, und dann. Aber wozu führt das? Das heißt also du, also wenn manchmal ist es eben so, dass du dann in so eine Konflikte kommst, dass du also dass du also da entsteht ein Problem und dann eigentlich kannst du dieses Problem nicht nicht, nicht gut verdauen. Also entweder du hast den Konflikt mit dem Händler, willst du nicht kaufst du im Schrank für 800 ab, dann kommst du nach Hause, dann ähm, hast du den Konflikt mit deiner Frau. Aber du weißt ja gar nicht, ob der Konflikt mit deiner Frau, hast, sondern du willst ihr nicht sagen, was du für den Schrank 800 bezahlt hast.
1: Ja, das stimmt, der Konflikt ist noch gar nicht da. Ähm Aber du würdest
0: eben auch nicht sagen, du denkst, der könnte passieren, der Konflikt, und lieber sagst du Ja, ich sage es sag so dann lieber nicht.
1: Ja, richtig. Ja.
0: Das war meine Frau sehr an mir
1: stört, wenn ich äh, nicht alles ganz klar ja, ja, nee, ja geht oder so. Hm, so. So die 500 rum. Ja, ja. ja. Das ist natürlich blöd. Ich, ich versuche irgendwie, also ein knallhartes Beispiel aus meinem Leben ist, dass ähm, eine Frau ähm, im Prinzip mit mir schwanger von mir schwanger war und in derselben Zeit eine andere auch. Krass, eine ja. andere Frau. Und, und was absolut zufallsmäßig war, weil ich wusste das nicht, dass die erste schwanger ist, als mit der zweiten war. Also, das ging, war wirklich ein, ein Unterschied von drei Monaten. Und ich habe mich nicht getraut, den anderen Frauen zu erzählen. Also untereinander, dass äh, ich von beiden im Prinzip, also beide von mir ein Kind erwarten, und das hat mir organisatorisch die viel, Mann, Schwester. nein, nein. Das hat mir organisatorisch viel abverlangt, weil war natürlich alles, also im Prinzip Bekanntenkreis und, und wenn so, wir Konzert ja, hatten, ja. na nicht noch nicht, aber wenn wir Konzert hatten, wollten natürlich so beide kommen. Ja. Und dass ich die dann im Prinzip so urzeitmäßig versucht habe zu verteilen oder so, oder dann, so, wenn ihr zum Also, wenn ihr
0: in Berlin zum Beispiel habt ja. oder so, Also, dann, dass du das dann irgendwie um die Ecke war, oder so. Ja, ja. Und. Ich hätte jetzt gedacht, eine, eine in Rio de Janeiro und eine nee,
1: in Berlin. Nee, nee, äh, beide Berlin. Und, ähm, es wäre wahrscheinlich gar nicht so schlimm gewesen, weil letztendlich ist es ja sowieso alles rausgekommen. Ja, Sehr klar. logisch. Aber in der Zeit habe ich mir da völlig, ähm, zerquält, Oh, ich darf da nicht anrufen, wenn die dabei ist. Und das ist halt da. Man muss ja wirklich da noch aufpassen. Und später wurde es dann richtig schlimm, als beide dann Bauch hatten. Nee. <lacht> dann, ja, weil die sich dann Frauen, wenn sie sich im Konzert treffen Ach, oder gut. so, und sagen, Mensch, du, oh, was bist denn du für einen Monat? Und wenn dann irgendwie rauskommt, wäre bei dir, nach nee, bei mir auch. Ähm, das war so, so, so mein Albtraum-Szenario. Obwohl es überhaupt nicht schlimm gewesen wäre. Und im Nachhinein habe ich mich natürlich viel geärgert, dass ich mir im Prinzip ein Jahr völlig versaut habe, weil ich mit dem Gedanken ständig aufpassen musste, dass es nicht rauskommt, mehr oder weniger. Aber oder mit so. der
0: zweiten warst du zusammen? Oder nee, mit, mit beiden, keiner von mit beiden, beiden richtig. zusammen, okay.
1: Weil, ja. wie nennt man das, Affären? Oder, also, schwer zu sagen. Und... Hm. Ja, es, es war, also, es, es hat mein Leben ganz doll schwer gemacht, dass ich dich ein, einfach gesagt habe, Mensch, übrigens. Hm. Ich, ich,
0: ja, ich war jetzt auch schon. ich wollte es nicht. Ja. Also, ich habe jetzt wirklich alles irgendwie nach
1: gut gezogen, ja. Okay. Ja, und, und das macht einem das Leben total schwer, obwohl man das absolut mit einem Satz alles aus der Welt schaffen könnte. Einfach sagen könnte. Ich fühle mich jetzt hier nicht out.
0: <lacht> na, na, aber ist es so? Ja, weiß, weiß, weiß ich nicht. Also ich meine, jetzt ist es ja schon keine, keine Ahnung. Also jetzt, das ist jetzt schon in echt ganz schön große Ding. Also, du wolltest nur konkrete Beispiele ja, mit, mit dem
1: Schrankbild.
0: Nein, nein, das ist ja okay. Nee, ich ich, ich beschwere mich überhaupt nicht, aber ich denke, da, da, das ist ja jetzt keine, das ist ja jetzt schon äh, für, für alle Beteiligten, besonders aber eben natürlich auch für die, für die schwangeren Frauen ja irgendwie ein existenzielles Ding. Also dass man da jetzt nicht so sagt, ey, übrigens. Ja, Die man ist auch schwanger. Also das passiert
1: gerade... war es ja sowieso schon. Also ja. ändern
0: hätte ich ja sowieso Und beide nicht Frauen können. dachten nicht, dass, oder dachte eine der Frauen, dass ihr in einer in einer, dass ihr in einer auf Dauerhaft angelegten Partnerschaft euch befindet? Das ist ja dann was anderes. Wenn eine der Frauen denkt, naja, so, wir kriegen dann ein Kind und vielleicht ziehen wir auch zusammen. Also wenn, wenn, oder wenn es beide denken, dann wird es natürlich schwierig.
1: Wird schwierig, aber es wird nichts besser, wenn man nicht sagt.
0: Okay. Stimmt, natürlich, klar, absolut. Weil
1: dann kann hat kann man überhaupt keine Möglichkeit, überhaupt das Problem so anzugehen oder so, oder sich damit auseinanderzusetzen. Zu
0: dass das, du nicht mit denen also 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 das heißt du hast mit beiden so ein bisschen so ein du hast so ein bisschen bisschen äh, äh, die, ähm, die Flamme so ein bisschen äh, unter dem Topf gehalten also das hat so ein bisschen vor sich hey könnte oh. Wenn
1: man ein Kind kriegt dann hat man ja auch Verantwortung und alle man kann ja dann nicht sagen tschüss interessiert mich nicht oder so nee. ich, also das, das kommt also ja keine ja Frage aber als Scheiße, ja. hm. also das war für mich klar dass man natürlich eine gewisse Kontaktbeziehung sowieso hält, ja. weil man sich ja ums, also, das Dank Kind ja klar. dann irgendwann kommt. Und jetzt sind sie 18. <lacht> Und jetzt ist natürlich alles, so wie es ist, okay. Aber damals war das nicht schön. Also für, für glaube ich, für keinen der Beteiligten, weil ich, zu feige war, einfach zu sagen, was ist. Weil so dass so was aber passiert, ist das ist ja eine ganz so, andere
0: Frage. Aber das ist eh schon so ähnlich wie wie, wie wie mit dem Schrank sozusagen, also dass du da schon, also am Anfang steht irgendwo so eine so eine komisch inkonsequente Handlung deinerseits, ne? Also jetzt so, also so, dass du, also wenn du weißt, die ist schwanger, dann wäre ja es also gibt ja, ähm, gibt ja ähm, Möglichkeiten der äh, nicht schwanger zu werden beim Sex so. Also, das, das
1: war ja dann schon zu spät im Prinzip.
0: Ja, aber bei der zweiten, nee, bei der zweiten Herz ja theoretisch. Naja. Ich bin mir
1: gar nicht sicher, dass ich schon da wusste, dass die erste schwanger ist.
0: Ja, ja, okay. Ja. 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 <lacht> das stimmt schon, weil also im Übrigen, weil der weil, weil, weil du erzählt hast, dass dein Freund eben so gesagt hat, mit, mit AIDS oder so, viel wahrscheinlicher ist ja sogar, dass man bei Geschlechtsverkehr andere, zum Beispiel Hepatitis bekommt, was ja auch ganz furchtbar ist, also ist sogar noch wahrscheinlicher als AIDS HIV und es ist irgendwie auch auch lustig, dass man eben, dass man da die Sorge noch mehr hat oder so, ja. Hm, naja. Ja, also, oder? Also, das heißt so, du hast es, du hast es, also du bist in so einer großen Harmonie aufgewachsen, dass du immer wieder in Situationen, also dass, also, dass du dir immer wieder so eine komplizierten, dass du dir immer wieder so, eine, so einen komplizierten Dinger baust. Also du, 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 also du, du legst immer so ein komisches Fundament, oder ist es so, ja, also immer so ein komisches Fundament, wo dann so, so ein komisch, wo dann so ein wackeliger Ton drauf entsteht, so. Na, eher wie so
1: eine kleine, wie so, eine, wie so ein kleines Nest, wodurch irgendwie durch Schlamm so die Mauer immer höher wird. Ja. Dass man ja. also völlig sinnlos sich da selber detet immer schwerer macht. Wenn man, ist doch klar, wenn man irgendwie Scheiße gebaut hat, mit jedem Tag, den man wartet, wird es doch schlimmer. Ja. Auch wenn es letztendlich immer nur dieselbe Tat ist, die man gemacht hat. Und zum Schluss da sagen dann die, ob es beim Tater doch so ist oder so, also sagen Mensch, Wäre doch alle, ja nicht so schlimm, wie hättest du dir gesagt, hätten wir das und das gemacht, aber meistens macht man dann noch so Vertuschungstaten, Na klar. dann noch hinten dran. Also es gibt ja Morde, die passiert sind, nur um eine Vergewaltigung ähm, zu vertuschen.
0: Ja, na oder auch nur um Fremdgehen zu vertuschen. Also jetzt so, also Vergewaltigung ist ja, ist ja auch wahnsinnig schrecklich, aber eben um, um ein total einvernehmliches Fremdgehen zu vertuschen, ja. wo man sagt, das ist doch Quatsch. Also, ja,
1: wo, also wo man, wo die eigentliche Sache ja nicht so schlimm ist, auch rationell nicht überhaupt ja nicht so zu bewerten. Ja. Und so geht es mir mit kleinen Sachen, dass ich dann einfach so hinschiebe, dass es dann irgendwann blöde wird, dass nur das Hinschieben an sich dann schon die blöde Tat ist. Und nicht das, was ich eigentlich gemacht habe.
0: Aber hat das mit Angst zu tun? Ist das Angst oder ist das eigentlich auch so eine Art Ungeschicklichkeit? Also die Angst, diese Todesangst, die du am Anfang äh, erwähnt hast und die ja auch so, also die ich auch immer glaube, die so im, im Kern jeder Angst steht, ähm, die ist ja da gar nicht so zu finden. Also, oder ist die, äh, ist die da irgendwo emotional zu finden? Nee, die ist nicht emotional
1: zu finden, aber ich glaube, die ist der, die ist der grundlegende Angstimpuls,
0: der die anderen Ängste anstupst. Also das zu vermeiden, nicht, so, ja. so, nicht also sozusagen die Vermeidung, also ach so das ist immer es ist es immer eigentlich die Vertuschung mit der mit Relation. Die, die, so. die,
1: die Vertuschung ist es, oder dann ist es natürlich auch in der Konfliktangst, ist es die Angst vor Verlust, dass man denkt, man will sich mit der Frau nicht streiten, damit sie nicht weggeht. Angst vor Verlust der Frau der Beziehung mhm. und Verlust ist ja für mich auch die Todesangst von der Ursache her. Ja klar. Dass man Verlust hat, das Irgendwas dann weg ist.
0: Na klar, alles. Also bei der
1: Todesangst haben. Das äußert sich da, dieses Verlustding äußert sich ja auch in allen Sachen, dass man auch sich nicht streiten will, weil man nicht will, dass der andere geht oder so. Wenn man sich jetzt im persönlichen Streit oder so. Und das ist wiederum egal bei der Band oder bei der Kunst. Ob die, die, anderen, die gehen nicht weg. Die Bildzeitung, die wird nie weggehen. Ja, wenn ja. sie wegginge wäre es eher gut. Also, ja. also da, da, hat man im Prinzip einen Gegner oder einen Partner, einen Gesprächspartner, der, der vor einem egal ist, wie der reagiert. Weil, weil weil ich keine Angst habt, die Bildzeitung so zu verlieren oder so. Ach so,
0: um oh Gottes Willen, ja, 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 klar, ja. Und da
1: kann ich denen allen, also, die können mich so blöde finden, dass, das es gar nicht mehr geht, das ist dann eher noch gut.
0: Genau, naja, genau. Na aber jetzt halt so, deswegen kam ich vorhin, also, um Himmels Willen, die Bildzeitung, genau, also, sie, sie möge mal zu einem eurer Konzerte kommen, als Bildzeitung und dann von einem Flammenwerfer getroffen werden, die, aber jetzt so bei Feeling B, so kam ich so drauf, also in der DDR ging es ja auch immer um Freiheit und oder auch so um Gefängnis. Also gibt ja so, ne, so, so Stefan Heim oder so gibt ja, oder, oder Kraftschick, äh, die, den sie dann ja doch schon auch abgeschoben haben, ne? äh, so Stefan Kraftschick, Freiheit hier. Also da, da so es da, war ja auf eine Art schon etwas mutiger irgendwie der DDR auf den Sack zu gehen. Also ohne, ja. dass ihr das jetzt... Das war, also ich habe das auch nie so gesehen, aber die, die haben es ja so gesehen. Ich habe es nicht als mutig
1: gesehen. Ich habe aber gemerkt, dass in der DDR war die Akzeptanz von Musikern extrem hoch.
0: Naja, klar.
1: Weil jeder, auch die Arbeiter, die haben uns bei unserem LKW geholfen, irgendwelche Klempnermeister, die sonst nie irgendwie einen Termin hatten für irgendwas... Wenn man als Feeling Beeren kam, dann haben sie sofort sich den Kittel so angezogen und haben da irgendwas geschweißt und so, weil die wussten, man ist eine Band und man ist, man stellt sich hin und traut sich das Zeug zu singen und so. Da, da hatte man absoluten anderen Ansporn als jetzt. Da war man wirklich, da hatte man wirklich ähm, eine, Funktion als Band, dort auch einen absoluten Rückhalt im Publikum. Ja, aber,
0: aber, zum Beispiel, ihr habt ja dann, ihr habt ja dann die, die ähm, ihr hattet ja dann die, da war ich auch mal beim Konzert, ich weiß gar nicht, wie kurzlebig dieses Projekt war, ich gab ja dann die Magdalena-Keibel-Kombo, oder magdalenen keibel kombo ich weiß es gar nicht mehr, benannt nach der Magdalenenstraße in Lichtenberg, wo die Stasi-Knast war, der Keibelstraße, der berühmte, die berühmte Polizeipräsidium, ähm, zwei Orte, an denen ich mich auch aufgehalten habe, ähm, stundenweise, ähm, und ich meine, das war ja schon sehr provokant. Also, es ist ja okay, ich, ich will, verstehst du, aber das finde ich schon, ist ja nochmal was anderes, als zu sagen, man findet die, man findet die Springerpresse zum Kotzen. Also, weil das hätte ja sein können, dass ihr dann, das dann eben, keine Ahnung, also, Paul dann eben in der Magdalenenstraße und in der Kebelstraße dann irgendwie mal ein paar Wochen landet, so.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand eingesperrt wird, weil er eine Band Magdalenenstraße nennt oder Magdalena Keibel kommt. Und das ging in meinen Kopf nicht rein. Ich habe da keine Gefahr gesehen. Ich denke, so blöd so? kann noch gar kein Mensch sein, dass er einwegen so was einsperrt. Also dazu hatte ich viel zu tiefes Vertrauen in die DDR. Wahnsinn. Ja. Weil ich ich habe einfach also rein vom menschlichen her gedacht. Ab wann ist man so kriminell, dass man eingesperrt werden kann? Was muss man machen? Und das war für mich Mörder-Dieb
0: ja, ja, oder irgendwas, aber, aber nicht aber jemand, der
1: sich in Lust den Bandnamen aus? Äh,
0: Freier Klee und Stefan Kraftschick wären ja jetzt sozusagen Gegenbeispiele. Die sind ja, die sind ja wegen wegen äh, Liedern so äh, auch äh, also inhaftiert und dann quasi abgeschoben worden. Also die, die haben ja jetzt nicht, die haben ja nichts, nichts gestohlen und nichts äh, sonst wie. Tja, die sind irgendwie weitergegangen als wir und in meinen Augen, also
1: ich, vielleicht wollten sie auch einen Schritt weiter gehen und direkt was ändern, Bloß ich wollte das ja nicht, ich, ich fand die DDR
0: ein, einfach gut, weil ich nichts andere kannte und weil für mich... Wollte ich sagen, hat mir so mal gefallen, weil du, du bist mal überraschend aufgetaucht in so einem Film über die, über die, über die, über die FDJ. Da, da, bist du irgendwie, fand ich so toll, weil da haben so, wurden ganz viele Leute interviewt, so FDJ-Funktionäre, die da auch sehr gut gelebt haben und auch sehr gutes Geld verdient haben. Und, ähm, die haben alle gesagt, wie schlimm das war und die, und das sind sich schemen und die jungen Leute und so. Und der Einzige, der gesagt hat, dass er die DDR und die FDJ gut fand, warst du. Das war schon sehr, sehr, sehr lustig. Also, weil, weil ihr ja nicht, ihr, ihr wart ja überhaupt nicht FDJ-nah, ja.
1: Ich war in Wandlitz, so nach der Wende hier in Waldfrieden. Ja die Regierung gewohnt. Ich habe mir das Sonic-Haus angeguckt. und so. Also, sehr bescheiden. Und ich sage, ich habe schöner gewohnt. Du, ja? Ja. Ich habe bei meinen Eltern, wir hatten eine Altbauwohnung die in Prenzlauer Berg, eine kleine, zwei Zimmer. Ja. Mit zwei Kindern, zwei Erwachsene. Wir Ofenheizung, kaltes Wasser. Ja. Aber es war schöner. Es war gemütlich, es war richtig toll. Und ich ich sehe nicht, dass sich ein Einzel bereichert hat oder irgend so was oder so von denen. Die, ich denke, die Ostregierung, die wollte wirklich was Gutes machen. Die wollten wirklich ein neues System aufbauen, ein neues Land machen, ein gerechtes Land, ein Land für Arbeiter. Das, das war, ist eine Aufgabe, die ist nicht so einfach zu, zu schaffen. Also nicht in, in 20 Jahren schaffst du nicht nach dem Faschismus direkt so ein Land aufzubauen.
0: Das war ja so eine lustige Enttäuschung, dann finde ich auch der von der Westpresse, die dann sozusagen ja nach der Wende dann eben nach Wandlitz gekommen sind, um dann eben zu zeigen, hier so so dekadent lebten die Fürsten. Da der war nichts. War, war sozusagen so in Bayern, da war ein in aber ein Da war
1: gar nichts, ja. Also und, 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 und deshalb fand ich, ich hatte da diese, diese Feindbild nicht, weil ich hatte auch die Angst nicht, weil ich dachte, es sind keine bösen Menschen. Die wollen wirklich das Beste, das denke ich eigentlich immer noch im Nachhinein, dass die wirklich mit, also größtenteils nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben im Osten und die, die Politiker und Kim so weit böse wollten. Aber hattet
0: ihr nicht, also ich meine, also ich bin von der Transportpolizei äh, zugeführt worden, weil ich zu eurem Konzert wollte. So. Ihr im Bahnhof Lichtenberg so und ja, weiß ich gar nicht, Ostbahnhof oder, Ostbahnhof oder Lichtenberg. Aber ihr müsst doch, du musst doch auch Begegnungen, Gespräche, Verhöre oder so gehabt haben, als eben, also wir sind ja so bei dem Thema so Angst und so und, und Vertrauen, aber hattest du ihr hattet gar nichts?
1: Ich hatte Vertrauen. Ich ja. hatte Vertrauen in die DDR und das war für mich normal, wenn ich in der Nähe von der Oderberger Straße war, weil das Grenz war, ja. kam die Polizei sag, Zeichen sie in DPR. So. Ja, ja. Und dann hat man den Ausweis, man wusste nicht einfach. Wenn man mit sich, äh, nach, wenn man nach Thüringen gefahren ist mit einem Zug, ist man in Bitterfeld dann rausgeholt worden oder so. Das war ja. einfach normal. Das fand ich selbstverständlich, weil man war jugendlicher, man hatte eine Lederjacke an, man hatte lange Frisur, man war dreckig und hatte noch einen Sticker mit Pistols dran. Man ja, ist klar, dass man auch aus dem Zug geholt wird. Wenn ich ähm, zu meiner Oma nach Thüringen fahren wollte, hätte ich mich ordentlich angezogen, wäre auch durch, auch durchgefahren. Ach Aber so, ach so. In dem Moment, wo ich mir, mir eine, eine Lederjacke anziehe, Springerstiefel, Frisur hochmache, dann will ich ja zeigen, hallo, ich bin da, bitte, <lacht> <lacht> bitte, Sie wer, das mal. bitte, will ich auch, auch behandelt und, wahr, und wahrgenommen werden. Und wenn dann die Trapo kommt und sagt, wo wollen Sie hin und zeigen Sie Ihren Ausweis, was sollen das? Dann sage ich, ja, danke, ich bin angekommen, hier wollte ich hin. Also, <lacht> das ist für mich, eine folgerichtige, so klare Sache, wenn mich keiner beachtet hätte, hätte ich keinen Punk zu sein brauchen, also wäre ja für umsonst. Also da hattest
0: du eben keine Angst, da hat du irgendwie keine Angst. Zu machen, also. Hat mir kein,
1: so keine Angst, aber ich hatte Vertrauen in die, in die Menschheit, also auch in die Organe, dass die kein in Knast sperren, der nichts gemacht hat.
0: Okay.
1: Weil das konnte ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Weil ich fand es eben mutig, was ihr gemacht habt. so Und äh, also, also ich war ja deswegen kein Punk. Äh, also ich war immer so sozusagen im Umfeld, oder so, weil ich eben nicht mit denen, äh, weil, weil ich eben dachte, ich möchte ja nicht äh, noch mehr zugeführt werden. Also ich hatte viele Verhöre und auch äh, die Stasi hat mich mal probiert anzuwerben und so. Dann habe ich das allen erzählt, dann haben sie es gleich wieder gelassen. so Also das hat eigentlich gut funktioniert, so, ähm, aber mh, da hätte ich zu viel Angst gehabt. Das heißt sozusagen, gibt äh, genau. Das heißt eigentlich, ist es eben so, ähm, also dass du Business. Also das heißt diese Angst, diese Angst, die, diese Todesangst, die Angst zu sterben, die Welt zu verlassen und nichts von dir bleibt mehr und alles ist vorbei. Ähm, und die führt immer wieder da, also die hat in deinem Leben schon oft dazu geführt, dass du irgendwo so eine, so eine Nester gebaut hast, so eine, so eine, so eine in so eine, in, in so eine ähm, Vermeidungssituation gekommen bist. Das hast du jetzt sehr
1: gut erklärt, ja. Aber also es kann doch an was ganz anderem liegen. Ich bin jetzt nicht der Psychiater.
0: Ja, ich schon so mit, mit ein bisschen. Aber ja, ich finde das sehr
1: interessant. Aber das, dass es eben eine Angststörung gibt, wusste ich nicht lange. Jetzt weiß ich es und das erklärt mir vieles dass manchmal die Angst ein bisschen an der Stelle kommt, wo sie zum Überleben nicht notwendig wäre. Genau,
0: so würde ich es auch beschreiben. Das ist eine schöne Definition, weil man will nicht, da am Ende der Therapie steht nicht, dass die Angst weg ist. Das wäre ganz falsch, weil dann stirbt man, weil man dann keine Angst mehr vor LKWs hat. Sondern am Ende steht, dass man irgendwie besser mit, dass die eigenen Ängste besser zum Überleben sozusagen helfen. Wobei die Konfliktangst ja eigentlich auch ursprünglich
1: überlebensnotwendig ist, damit man kein Messer in den Rücken kriegt. Also verärgere ich keinen, weil ich sonst mit dem Streit habe.
0: Ja, das macht überhaupt keinen Sinn, ständig <lacht> Konflikte zu suchen oder so, ja. Das zu
1: suchen nicht, aber so zu vermeiden ebenso auch nicht.
0: Das, das, die Genau, er hat einen beides seinen Grad. Also man muss ihn nicht suchen, aber es, ist, es gibt auch einen Punkt, wo es nicht mehr sinnvoll ist, den zu vermeiden. So, also wenn wenn eben zwei Frauen schwanger sind, dann ist ja unausweichlich, dass also am Ende so einer Schwangerschaft kriegen ja viele Frauen ein Kind und dann sind eben irgendwie unausweichlich, das irgendwie hinzukriegen. Mhm. Und so im Ausland geht es dir auch gut. Also ihr seid ja auch in, ihr seid ja auch in Ländern sozusagen, ähm, ihr seid ja auch in Ländern unterwegs, die völlig anders funktionieren als Deutschland, sage ich jetzt mal. Weißt du, in, in Russland seid ihr auch, ne? Da, tretet ihr auf? Da hätte ich jetzt persönlich ein geringeres Vertrauen in, in, sozusagen, dass da alles in Ordnung ist so von von der Rechtsstaatlichkeit her oder so. Und da, aber da bist du entspannt.
1: Das ist richtig. Das ist für mich auch, wahr, auch wahrnehmbar dass in Russland das anders ist und dass man da ein, einfach, ich pinke zum Beispiel in Russland nicht an Baum, hm. weil ich einfach weiß, wenn da die Polizei einen mitnimmt, ist das nicht so günstig und, und da habe ich einfach Respekt oder Angst oder wie man das immer so nennen will oder so. Aber generell fühlt man sich in anderen Ländern, fühle ich mich in anderen Ländern fast freier, weil man eben, einer so unter vielen, man die Sprache ist dann so anders und man läuft dann einfach nur um die Straße, man ist dann nicht so ein man ist da einfach ein kleiner Mensch, der da so rumrennt man hat da Kinder, also
0: ja, weil kleine, ja, ihr, ihr seid die man ja, ihr kennt seid ja oder so Ihr mal verhaftet worden, ne, wegen, wegen so einer, so einer ähm, Sexnummer irgendwie, ich weiß ich nicht, war das in den USA? Ja, ja, ja
1: war in Massachusetts und richtig auch wegen... Auch noch in
0: Massachusetts, weil Massachusetts erscheint mir immer so liberal, ich habe da mal studiert in Massachusetts und da hätte ich gestaunt, dass sind ausgerechnet da passiert.
1: Also mich es absolut an Mecklenburg-Vorpommern erinnert, so von der, von der Landschaft her und vom Menschenschlag her. Ihr wart und so. da in Wuster,
0: so richtig im, im hm. Land, ne? Ihr wart nicht in Boston oder so, ne? Nee,
1: Wuster. Und,
0: das, also. Bekannt, eine Worcester, eigentlich, hättest du sagen müssen, eigentlich Worcester, weil nach der berühmten Soße. Ich
1: überlege jetzt, ob die Soße, die Soße kommt nach einem Worcester oder einem Worcester aus England. In England, ja, ja. Ich, ich glaube, aber ist so
0: lustig, Welt. dass ihr dann da aus, aus, so Man merkt sich wenigstens ja. gut, ja.
1: Ähm, es war ein absoluter Zufall, war irgendwann, der, der Polizeipräsident war da und, oder die Tochter, nee, die Tochter vom Bürgermeister war da und der Polizeipräsident. Und dann hat der Bürgermeister, die Tochter ist dann nach Hause gekommen. Die musste eher, die musste schon um 10 im Bett sein oder so. Und die hat dem, Bür dem Bürgermeister erzählt, kannst du dir nicht vorstellen, was da los war, die gerade gesehen habe. Also die war begeistert. Ach so. Und er sagt, ja, was haben die gemacht? Und da hat er die dann angerufen und gesagt, verhafte die mal, das geht. Also ja, das ist los. Der meine Tochter, die hat da ganz schlimme Sachen gesehen, kannst du mal bitte ganz schnell.
0: Aber das, aber das hat dir keine Angst gemacht? Also da im Knast zu sein
1: in den USA? Das war das war extrem spannend, so muss ich das mal sagen. Also man kennt das alles aus dem Film, man hat schon mal einen Knastfilm gesehen mit dieser Sammelzelle, diesem Gittertüren, diesem Plexiglas. Und da sieht man, sieht man, echt, das ist, das ist ein Erlebnis. Also, aber da
0: ist doch eben verrückt. Also, da kommt man keine Angst erstmal
1: haben. ja nicht dazu, Angst zu haben, weil das ist wie Achterbahn. Weil ich glaube, wenn man Achterbahn fährt, also ich bin nicht auf, ich fahre die wilde Maus oder so, aber ähm, hat man erstmal keine Angst, weil man ja keine Zeit hat zum Angst haben, weil man sich, fest, sich festhalten muss oder so. Und so hatte ich da auch erstmal keine Angst, weil das... Da kamen Typen drin mit Schusswunden, die sich gerade einen Schuss, eine Schießerei äh, geliefert hatten mit der Polizei zu uns mit in die Sammelzelle. Die haben alle voll geblutet und da war nur ein Abfluss zum Rinnpinkeln. Da durfte noch geraucht werden und so. Es war eine Plexig Plexiglas-Käfig mit Abfluss. Mehr nicht. Und natürlich.
0: Kannten die euch? Haben die sich irgendwie gefreut? Lieber so kann die nicht, Das ist ja aber ein alles sehr oder? Der das wäre ganz furchtbar gewesen.
1: Alles egal. Ja. Und, und, und da war es richtig ernst, also er war noch richtig so Riesentypen, aggressiv und voller Crack oder so. Also das war, war man denkt, dachte, ah, im Film ist ja alles echt. Also das Schlimme ist, dass ich jetzt immer öfter sage, ist ja wie im Film. Wenn ich irgendwo lang fahre, ist ein schöner Sonnenuntergang, dabei ist ja eigentlich der Sonnenuntergang. Im Film wie in echt und nicht umgekehrt.
0: Und so habe
1: ich im Knast gedacht, ey, ist ja geil, ist ja wirklich wie ein Film. Ich, möchte, ich
0: mir, mir fällt jetzt, jetzt gerade ja. was sehr Hoffnungsvolles ein, weil wir so in dem Zusammenhang, ich glaube, weil ich hoffe, dass eben auch so, dass dann so dass dann so mein Tod so, dass es dann auch so wird, wie, wie du das gerade beschreibst, dass man, dass man so wie auf einer also wie, wie du es von einer Achterbahn beschreibst, dass man dann erstmal so, so fasziniert und so abgelenkt von den Geschehnissen sind, die man ja noch nie erlebt hat des Sterbens, dass dass man auch da gar nicht die Zeit findet, Angst zu haben, bevor, man, bevor, bevor es dann soweit ist, so wenn man Glück hat, ist es so.
1: Ja, ich denke immer ähm, an eine Narkose. Ich breche mir immer öfter was oder so mhm. und, und werde dann operiert. Und dann muss man ja immer eine Narkose machen, dann nehmen die mir eine Spritze. Und dann kann ich oft gerade noch sagen, mit Stithaut errinnen oder so, ja. und dann ist schon Feierabend. Und, und wenn das so einfach so schnell ausgeht, einfach dann, also merkt man es ja wirklich null. Also es wäre dann ja wirklich nur die Zeit davor, die man wirklich wach bei Verstand ist und eben einfach nur Angst hat.
0: Aber vielleicht ist es eben gar nicht so. Vielleicht muss es gar nicht so sein.
1: Also ich denke mal, es hat, hat viel mit Einschlafen. mit Einschlafen zu tun. Ich also
0: habe ja auch irgendwie mit Menschen gesprochen, die eben dann wirklich auch gesagt haben, sie möchten jetzt gerne ihr Leben beenden, weil sie so, so einfach auch nicht weiter. Sie hatten mehr Angst vor dem Weiterleben als vor als vom Tod. Man, also man hat ja einen Grund, warum man stirbt. Man, stirbt ja, man entscheidet sich ja nicht zu sterben, wie in dem berühmten Marquez-Roman, ne? sondern es ist ja eher so, dass man dann so. Also, ganz herzlichen Dank. Ich hatte heute ähm, ein Gespräch mit Flake. Mein Name ist Jakob Hein und das war okay. Verrückt wird produziert von mir, Jakob Hein, und ist eine Produktion von Bose Park Productions. Ausführende Produzentin ist Suholder Holder, und wir nehmen auf in den wunderbaren Studios von Bose Park. Wenn ihr uns unterstützen wollt, denkt bitte dran. Steady ist ein Portal, wo ihr dies tun könnt. Tschüss.